0: Sau khi thỉnh được 107 tiếng đại hồng chung, chú tâm thể dùng cán dồ chuông khẽ điểm hai tiếng can can trên lưng chuông để báo hiệu cho sư huynh là tâm hiền rằng chỉ còn một tiếng đại hồng chung cuối cùng nữa là chuông nhập và buổi không phu sáng bắt đầu. Đợi cho tiếng chuông thứ 107 ngân hết, chú mới thỉnh đến tiếng chuông thứ 108. Từ góc thiền đường chùa Pháp Dân đã có tiếng bản của chú tâm hiền. Chú tâm thể đáp lại ba tiếng bản đầu bằng ba tiếng đại hồng chung và buông dù chuông xuống, trong khi ba hồi bản của chú tâm hiền kéo dài. Đại chúng đã sẵn sàng trên chính điện để bắt đầu công phu sáng. Chú tâm thể khoát chiếc áo tơi lên dai cho ấm, rồi xuống thang lầu chuông, mở cửa đi ra ngoài. Sương mù còn dày đặc, chú rảo bước về phía tam quan chùa, nơi vị khách tăng tá túc. Chị khách tăng này tới chiều hôm qua, nhưng không vào chùa, chỉ xin nghỉ chân lại ngoài tam quan. Chú tâm thể đã mời ông ta vào nghỉ ở hậu liêu nhưng ông từ chối. Ông ta chỉ xin chú một manh chiếu để ngủ lại ngoài tam quan. Nói rằng, sáng sớm khi sương mù tan, ông ta phải lên đường sớm. Chiếc áo nâu bạc màu của khách tăng dính đầy bụi đường. Tóc râu dài ra, nhưng ông không cạo. Mặt mũi tay chân ông đầy cấu ghét. Và từ người ông bay ra một mùi tanh hôi nồng nặng Chú tâm thể đã vào chùa bưng ra một chậu nước Và một chiếc khăn tay Rồi chú lại vào đem ra một chiếc chiếu trải trên nền tam quan Đợi vị khách tăng rửa mặt rửa tay xong Chú bưng chậu nước vào Và một lát sau Chú bưng ra một chiếc mâm gỗ Trên mâm có một bát cháo trắng Một ít dưa cải Một chén nước tương Và một đôi đũa Vị khách tăng cảm ơn chú Và thông thả ngồi ăn cháo chú chắp tay chào ông và khoan thai trở vào chùa độ một giờ sau khi trở ra tam quan chú thấy vị khách tăng đã nằm cuộn tròn trong chiếc chiếu ngủ chú cúi xuống bưng chiếc hay lên và nhẹ nhàng đi vào nhà bếp sáng nay ra tới tam quan chú thấy vị khách tăng đang yên lặng ngồi thiền ông không ngồi theo kiểu kiết già chân phải của ông co gối lên bàn chân đặt trên mặt đất mình mẩy vị khách tăng hôi hám nhưng phong thái của ông thật thanh cao, tuổi của ông vào khoảng 45-50, nét mặt của ông sáng sủa, khả kính, tóc râu ông dài ra, có lẽ đã nhiều tháng chưa cạo. Đây là một du tăng hành tung bí mật, chú tâm thể thầm nghĩ, có lẽ ông ta không muốn làm phiền đại chúng chư tăng vì hình thức không chỉnh đốn của ông, cho nên đã từ chối lời mời hôm qua của mình vào ngủ trong hậu liêu sáng nay nếu mình được nói chuyện với ông ta thì thế nào mình cũng biết được chút ít hành tung của ông nghĩ thế chú định quay trở vào chùa để mang ra một thau nước ấm cho vị khách tăng rửa mặt nhưng chú chưa kịp quay bước thì vị khách tăng đã mở mắt chú chắp hai tay lên ngực làm lễ vị khách tăng đằng hắn một tiếng nhỏ rồi lên tiếng từ đây lên núi cửu lũng còn bao nhiêu đường đất nữa thưa chú chú lễ phép đáp bạch ngài Núi cửa lũng không còn xa, chừng nửa ngày đường thì tới, để con vào lấy nước ấm ra ngày rửa mặt. vị khách tăng khoát tay ra dấu không cần, ông tựa vào tường, đứng dậy một cách mệt nhọc và đưa tay giới lấy chiếc gậy trúc dựng ở góc tường. Cảm ơn chú, tôi phải đi ngay kẻo lỡ không tới kịp trước khi trời tối. Nói xong, ông chống gậy khấp khỉnh đi ra khỏi tam quan, chú tâm thể theo sau lưng, định tiễn vị khách tăng xuống đồi tận ngã ba đường núi. Nhưng ông ta khoác tay ra hiệu cho chú đi lui, từng bước khấp khỉnh, ông lần xuống đồi. Đi như thế thì nửa ngày đường không tới được núi Cửu Lũng. Nghĩ như vậy, chú tâm thể chắc lưỡi phàn nàn. Đi xa mà cũng không có lấy một chiếc tay nải, tóc tai áo quần đầy có bụi đỏ, mình mẩy thì gầy ốm đến trơ xương, không biết đến núi Cửu Lũng để làm gì mà dội dàng đến thế. Chú có nghe nói đến ngôi chùa hay ngọn tháp nào ở núi ấy đâu? Chính chú cũng chưa tới cửu lũng lần nào, chỉ nghe nói rằng ngọn núi ấy khá hoang vu và đỉnh núi cao ngất, lấp trong mây mù, ít khi thấy được đường nét một cách rõ rệt. Không biết tại sao trong lòng chú tâm thể nảy sinh một niềm kính mến đối với vị du tăng lạ kỳ kia, dáng điệu và phong thái của ông ta. Có một cái gì khiến chú ưa muốn gần gũi và hiểu biết, nhưng ông ta đã đi, chú chép miệng. Vậy là mình không biết thêm gì hành tung của vị Du Tăng này cả. Chỉ biết có một điều là ông ta đang tìm tới núi Cửu Lũng. Nghĩ như vậy, chú thông thả đi vào chùa, cùng các chú khác lo cháo sáng cho chư Tăng bởi vì buổi công phu khuya sắp kết thúc. Vị Du Tăng đi rất chậm, bước cao bước thấp, Ông có một mục ghẻ trên bắp đùi trái, lớn bằng cả một quả bưởi, một ghẻ làm ông đau nhất khôn cùng. Nhưng ông chịu đựng không hề kêu la, chỉ trong những giấc mơ thỉnh thoảng ông mới cất tiếng rên khe khẽ mà thôi. Nghe chú Tiểu nói, chỉ cần nửa ngày đường là tới núi Cửu Lũng, ông hy vọng có thể đi suốt ngày và tới được chân núi lúc trời tối. Nhưng một ghẻ hành ông đau nhất quá khiến hôm đó ông chỉ mới đi được hai phần ba đường. Ông phải nghỉ đêm dưới một gốc cây. Ông nhịn đói đã quen bởi vì trong suốt sáu tháng trời du hành, có nhiều hôm ông phải ngủ dưới một gốc cây và không có một hạt cơm nào bỏ bụng. Nếu trên đường đi mà gặp một ngôi chùa vào lúc trời tối thì ông xin tá túc lại và khi nào cũng chỉ xin ngủ nhờ dưới mái tam quan. Thường thường, ông được một chú tiểu như chú tâm thể mang một bát cháo hay một bát cơm nguội ra cúng giường chú tiểu hồi hôm thật chu đáo đã đem cho ông một chậu nước ấm và một chiếc chiếu còn thơm mùi nắng tối nay ông ngủ cối đầu trên một chiếc rễ cây khí hậu miền núi lạnh lẽo quá khiến ông co ro trằn trọc cả đêm không hề an giấc trời chưa sáng hẳn chị du tăng đã trỗi dậy để tiếp tục cuộc hành trình sức ông yếu quá nhiều lúc ông té quỵ tưởng không đứng dậy được nữa nhưng ông vẫn cố gắng Đi được dài trăm bước, ông dừng lại ngồi nghỉ trên một tảng đá, vừa mới lấy lại được hơi thở, ông lại chống gậy đi, cứ như thế cho đến lúc khoảng cuối giờ thân hôm ấy, thì ông đến được chân núi cửu lũng. Nhìn quanh, vị Du Tăng không thấy dấu vết nào của dân cư làng mạc, không một làng khói lam nào bay lên để chứng tỏ rằng đằng xa kia có một nhà tiểu phu đang thổi lửa nấu cơm chiều. Không thấy đường nét ngọn núi cửu lũng Vì rừng núi phía trên Đã bị sương mù bao phủ Làm sao mà tìm kiếm được thảo am Của người ông muốn gặp Trong khi núi đồi thì bao la Mà sương mù thì dày đặc Người xưa ở tại núi này Mây mù che lấp Biết rày tìm đâu Vì du tăng đành ngồi xuống nghỉ Trên một tảng đá Sáu tháng trời lặn lội Mới lết tới được chân núi cửu lũng Sương mù dày đặc quá rừng núi bao la quá xứ sở quạnh hiu quá biết làm sao tìm hỏi được nơi cư trú của người xưa người xưa vốn là một vị tăng người Ấn Độ tên là Kaniska cách đây 16 năm vị vô tăng tên là Tri Huyền đã gặp Kaniska tại một ngôi chùa cổ ở kinh đô Trường An nơi ông tu học vị tăng người Ấn khi ghé chùa thì đã bị ghẻ ở đầy người hôi hám khó chịu Ai cũng lẩn tránh, chỉ có Tri Huyền chịu khó thân cận và chăm sóc cho người. Sáng nào thầy Tri Huyền cũng bưng một chậu nước nóng tới phòng của Kaniska. Thầy bỏ một nắm muối biển vào chậu nước, hòa muối cho tan và bắt đầu cởi áo cho ông thầy tu gốc Ấn và rửa ráy cho ông. Công việc rửa ráy xong xuôi, thầy lấy y sạch mặc cho Kaniska và đem chiếc y mới thay đầy máu mủ hôi hám đi giặt và đem phơi buổi trưa tri huyền lại mang cơm tới cho kaniska và buổi chiều tri huyền lại tới mang trà nóng đến rồi cất dẹp khay bát của buổi ăn trưa chứng bệnh của kaniska không thấy thuyên giảm nhưng sự chăm sóc của tri huyền đã làm nhẹ bớt sự đau khổ của người bệnh suốt trong hai năm trời tri huyền chăm sóc cho kaniska như săn sóc cho một người anh ruột không có hôm nào thầy bỏ quên hoặc làm sơ sót Đối với công việc chấp tác và tu học tại chùa, Tri Huyền không ngày nào là không làm tròn bổn phận. Vì vậy không ai có thể trách cứ thầy là chỉ biết lo cho ông thầy tu Ấn Độ mà quên lãng trách nhiệm mình. Nhưng một buổi sáng, sau khi được rửa ghẻ và thay áo, ông thầy tu Ấn Độ nói với Tri Huyền, giọng nhỏ nhẹ. Mấy năm nay, thầy săn sóc cho tôi rất tận tụy, tôi rất cảm ơn thầy. Bắt đầu từ ngày mai, thầy không cần săn sóc cho tôi nữa, vì chiều nay tôi sẽ rời khỏi chốn này. truy huyền sửng sốt, ngài đi đâu? Đau yếu thế này thì lấy ai săn sóc cho ngài? Kaniska nhìn thầy với vẻ mặt dịu hiền, ông chậm rãi. Tôi có việc cần phải lên đường, xin thầy truy huyền đừng lo, ở đâu cũng có pháp nữ, thế nào rồi cũng có người lo lắng cho tôi thấy Tri Huyền nát mặt đượm buồn, ông tiếp. Nhân duyên giữa chúng mình vẫn còn, chưa hết đâu mà buồn. Thế nào chúng ta cũng lại gặp nhau. Tôi biết thầy là người thông tuệ, sự tu học của thầy sẽ thành công lớn. Rồi đây, thầy sẽ trở thành một vị cao tăng, tiếng tâm lừng lẫy. Tôi xin phép nhắc với thầy rằng, mục đích của sự tu hành là để đạt tới giải thoát, chứ không phải là để nổi tiếng. Tình thăm giao giữa chúng ta khiến cho tôi không ngần ngại mà nhắn nhủ với thầy như vậy. Tri Huyền cúi đầu nhận lấy những lời chỉ giáo của Kanishka, thầy lại hỏi, Ngài có nói là trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau, vậy thì bao giờ chúng ta gặp nhau? Và gặp nhau ở chốn nào? Tôi chỉ sợ sau này trên bước đường hành hóa, Ngài không còn lưu lại một dấu vết. Đã có nhân duyên với nhau, thì dù có trốn nhau cũng vẫn gặp nhau, đừng lo. Nội trong kiếp này, thầy sẽ đạt được những bước lớn trên đường sự nghiệp. Tuy vậy, Túc Nhân vẫn còn dướng díu và trong khoảng 14-15 năm nữa, thế nào thầy cũng bị tai nạn. Lúc ấy, hãy nhớ mà tìm đến tôi, tôi sẽ giúp thầy. Nhưng lúc đó thì biết ngài ở đâu mà tìm? Tri Huyền hỏi. Đưa tiễn Tri Huyền ra khỏi phòng, vị tăng sĩ gốc ấn nói. Cứ tìm đến núi Cửu Lũng ở Bành Thành, đất Tây Thục. Là có tôi ở đấy Từ dưới chân núi nhìn lên Thấy chỗ nào có hai cây tùng vương lên cao ngất Thì đó là nơi tôi ở Thầy nhớ lấy tên núi nhé Cửu lũng sơn ở đất thục Thế rồi Vị tăng sĩ ấn đã ra đi Và từ đó thầy Tri Huyền không còn nghe ai nhắc đến tên người Thời gian qua mau Tri Huyền dần dần nổi tiếng Là bác thông kinh sử Mỗi khi thầy đăng đàn thuyết pháp Là hàng ngàn người đến dự đất thần kinh thiếu gì cao tăng nhưng tiếng tâm pháp sư tri huyền lừng lẫy đến nỗi một ngày kia vua ý tông cũng phải lưu tâm để ý năm ấy nhằm tiếp phật đảng vua triệu pháp sư tri huyền vào cung thuyết pháp cho hoàng thái hậu hoàng hậu các thái tử công chúa và văn võ bá quan nghe trên pháp tọa pháp sư tri huyền tướng mạo đoan nghiêm đẹp như một vị phật sống Tiếng nói của người sang sảng lôi cuốn thính giả đi vào thế giới của diệu Pháp một cách say mê. Vua Ý Tông rất đẹp lòng, truyền ban tặng cho Pháp Sư một áo cà sa màu tía. Từ đó, danh tiếng của Tri Huyền càng thêm lừng lẫy. Lúc ấy, ông đã được 43 tuổi. Sau nhiều lần triệu thỉnh Pháp Sư Tri Huyền vào cung thuyết Pháp, Vua Ý Tông lại tôn ông làm quốc sư và tứ cho ông Tri Huyền danh hiệu Ngộ Đạt sửa soạn chùa An Quốc ở sát Hoàng Cung cho Mỹ Lệ và rước quốc sư Ngộ Đạt về trú trì tại đó để tiện diệt lui tới thăm hỏi đạo màu Danh tiếng của Pháp sư Tri Huyền tức quốc sư Ngộ Đạt lên tới đỉnh cao nhất là vào mùa Tri Huyền năm quốc sư vừa đúng 45 tuổi Khi vua Ý Tông ban sắc chỉ cho toàn quốc chọn người tới Kinh Đô để nghe Ngộ Đạt quốc sư giảng kinh Pháp Hoa Năm ngàn chỗ ngồi được để dành cho Hoàng gia và Bách quan, khách tăng và sĩ phu toàn quốc. Dân chúng ở Kinh Đô nô nức đến nghe quốc sư giảng kinh. Người nghe Pháp đứng chật cả hàng trong hàng ngoài. Hàng chục ngàn người im lặng nghe tiếng giảng kinh sang sản của quốc sư. Các buổi giảng kinh Pháp Hoa được kéo dài trong một tháng và trong suốt thời gian ấy, vua ý tông không bỏ sót một buổi nào. Hôm đó là ngày bế mạc khóa giảng Pháp Hoa. Nhân dịp này, Vũ Tông định làm lễ dâng lên quốc sư một pháp tọa bằng gỗ trầm hương để pháp sư ngồi giảng buổi giảng cuối cùng. Pháp tọa đặt rất cao, để cho đại chúng mấy mươi ngàn người được chiêm ngưỡng dung mạo của quốc sư. Hôm ấy, nghi lễ thỉnh sư được cử hành thật long trọng. Sau khi làm lễ dân pháp tọa trầm hương, Vũ Tông đứng dậy cung thỉnh quốc sư bước lên pháp tọa. Khi quốc sư vừa bước lên pháp tọa, thì quần chúng Phật tử đều quỳ xuống làm lễ có người cảm động đến rơi lệ buổi giảng kinh đó là một buổi giảng kinh mà suốt đời ngộ đạt sẽ không quên được buổi giảng kinh đó đã đánh dấu một biến chuyển lớn lao trong đời tu hành của thích tri huyền ngồi trên một tảng đá dưới chân núi cửu lũng vị du tăng nhớ lại lúc mình bước lên ngồi pháp tọa trầm hương trong khi hàng chục người cúi rạp mình làm lễ trong đó có vua đường ý tông thấy mình là người tu hành mà đạt đến một địa vị cao tột trong nhân gian như thế. Ngộ đạt, trong một giây phút ngắn ngủi, bỗng thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. Quốc sư biết là tà niệm đã khởi, mặt đỏ bừng, liền ngồi xuống pháp tọa và nhíp mình vào chánh niệm. Nhưng chậm mất rồi, bỗng dưng, trong khoảng không có một vật gì nhỏ bé, nhỏ bằng một hạt cát, sáng trưng, bay xẹt xuống, trúng vào bắp đùi bên trái của quốc sư làm đau nhói tới xương tủy không chịu đựng nổi sự đau đớn tột cùng ấy ngộ đạt buộc la lên một tiếng hai tay ôm lấy bắp đùi bên trái vô ý tông lật đật đứng dậy hô thị vệ diều quốc sư xuống pháp tọa buổi giảng kinh cuối cùng như vậy là bị bãi bỏ quốc sư hình như đã bị một loài rết độc cắn nhằm bắp đùi đang lên cơn sốt ngộ đạt biết mình không hề bị rết cắn cái hạt bụi sáng loáng ấy đã từ trên không gian bay xuống nhanh như một làn chớp không làm thủng áo cà xa mà lại chui thẳng vào bắp đùi của mình. xong ông im lặng không nói, mặc cho các quan ngự y giải thích. bắt đầu từ đấy vết thương trên bắp chân quốc sư làm độc, vết thương sưng tím, căng phòng lên như một trái bưởi, đau nhức khôn cùng. mười ngày sau ung nhọt khổng lồ nứt nẻ ra thành một mục ghẻ lớn, máu mủ chảy ra hàng bát, mỗi ngày nhiều bận, thuốc thang trong uống ngoài thoa do các ngự y đưa tới có tới hàng ngàn thứ mà không thứ nào chữa trị được cho quốc sư. Vua Ý Tông không ngớt ra vào thăm hỏi và ra lệnh triệu thêm thầy hay, tìm thêm thuốc giỏi, đem về kinh chữa trị cho vị cao tăng của cả triều đình. Nhưng một năm trời đã qua đi mà uống nhọt kia vẫn không xẹp. Thân thể quốc sư gầy ốm trông thấy và một lần nọ ngự giá đến chùa An quốc thăm, vua Ý Tông đã thấy một giọt nước mắt long lanh trên mi quốc sư. Vào một buổi khuya sau khi đã trần trọc hàng canh trên giường Quốc sư Ngộ Đạt quyết định bỏ chùa An Quốc ra đi Một năm trời nằm trong ngôi quốc tự Để cho bao người phục vụ và hầu hạ Không làm nên được tích sự gì cho quốc gia Ngộ Đạt cảm thấy trong lòng bất an và hổ thẹn. Đỉnh danh vọng đã lên cao chót vót, Hố tuổi nhục bây giờ cũng đã xuống đến nơi thăm thẩm sâu Quốc sư bỏ chùa, lén đi ngay trong buổi khuya đêm ấy Trên tân hình chỉ có một chiếc áo tràng, và trên tay một chiếc tích trượng vua bang. Bách chân đau nhất, nhưng quốc sư đã gắn đi suốt đêm. Ra khỏi kinh đô thì trời vừa hé sáng. Thấy một khúc tre ai bỏ bên đường, quốc sư cúi xuống nhặt lên làm gậy chống đi. Và khi qua cầu, ông đã ném chiếc tích trượng vua bang xuống dòng sông chảy xiếc. Tích trượng trôi trở về kinh đô, còn quốc sư thì hướng về phía núi xanh cất bước. Trưa hôm ấy, đi ngang một cảnh chợ quê, quốc sư được một người đàn bà dâng cúng hai trái chuối và một gói xôi. Sợ ăn xôi thì một ghẻ càng thêm mũ, nên quốc sư từ chối gói xôi, chỉ nhận hai trái chuối. Ngồi trên một mô đất, quốc sư lấy bùn đất trát vào mặt cho lem luốt, kẻo sợ có người nhận diện được mình. Chưa biết sẽ đi về đâu, thì bỗng nhiên trong trí quốc sư hình ảnh Kanishka, vị du tăng Ấn Độ hiện đến như một tia chớp giật. Quốc sư nhớ lại những điều căn dặn của vị tăng sĩ gốc ấn. Trong vòng 14 hay 15 năm nữa, thế nào thầy cũng bị tai nạn. Lúc ấy, hãy tìm đến tôi, tôi sẽ giúp thầy. Cứ tìm đến núi Cửu Lũng ở Bành Thành, đất Tây Thục. Lập tức, quốc sư chống gậy đứng dậy và hỏi đường về đất Thục. Ngày đi đêm nghỉ, quốc sư quyết tìm đến núi Cửu Lũng. Dù một ghẻ hành hạ không thôi, Máu mũ làm ướt sũng ống quần Nhưng quốc sư không có quần khác để thay Máu mũ đã làm cho ống quần của quốc sư dày cộm như mo Và một mùi tanh hôi xông lên nồng nặc. Nhưng quốc sư vẫn cố gắng chịu đựng Chiếc áo tràng cũng dính đầy máu mủ, Cả dạc trước lẫn giạc sau Chiếc áo tràng sau nhiều tháng du hành Đã trở nên bạc thích và dính đầy bụi đường Một buổi chiều Lúc nghỉ chân trên một rễ cây hay một tảng đá Quốc sư thường dán ống quần nhìn vào một ghẻ. Một ghẻ vẫn lớn như một trái bưởi to, có bốn lỗ đỏ choét, hai lỗ phía dưới gần đầu gối giống như một cặp mắt, lỗ giữa giống như một cái mũi, và lỗ phía trên bắp chân loét ra như một cái miệng. Quốc sư nhìn một ghẻ như nhìn vào một mặt người. Quốc sư đối diện với một ghẻ như đối diện với một khuôn mặt con người. Có khi một ghẻ như muốn trợn mắt mắm môi đe dọa quốc sư, một kẻ nhìn quốc sư như một kẻ thù và quốc sư nhìn một kẻ như một khuôn mặt quan gia đau xót thì có nhưng oán hận thì không quốc sư không nghĩ đến chuyện lấy nước dưới sông rửa cho một kẻ trong một năm trời người ta đã rửa một kẻ bằng đủ thứ thuốc mà một kẻ có gì thế mà sẹp hơn hoặc sạch hơn được chút nào đâu trên đường tìm đến xứ thục đã nhiều lần quốc sư được nghỉ ngơi ban đêm trước những mái tam quan nhưng không ai nhận ra được quốc sư bởi vì nhan sắc của quốc sư tiều tụy áo quần của quốc sư thốc thích, hôi hám Ngày hôm qua, một chú tiểu chùa Pháp Vân đã sang sóc cho quốc sư một cách ân cần, cảm động Chú đã đem nước nóng cho quốc sư rửa mặt và cháo trắng cho quốc sư lót dạ Bây giờ quốc sư đã tới được chân núi cửu lũng Vị du tăng chính là quốc sư ngộ đạt, giật mình có tiếng suối róc rách đâu đây Bỗng nhiên lời dặn của Kaniska lại vang lên trong trí tưởng. Từ dưới chân núi nhìn lên, thấy chỗ nào có hai cây tùng vươn lên cao ngất, thì đó là nơi tôi ở. Ngộ đạt đưa mắt nhìn lên, lạ chưa, chót vót bên phía trái. Mây mù đã loãng dần, và hình ảnh của hai cây tùng hùng vĩ lộ ra, vương thẳng dậy, ngọn tùng vẫn còn khuất trong mây. Đích đó là nơi hẹn, ngộ đạt cầm lấy chiếc gậy trúc, từng bước, từng bước. Ông tìm thế leo lên phía núi có dáng sông Tùng. Sau một thời gian vừa lết vừa trèo, Ngô Đạt thấy thấp thoáng sau cành lá xanh rờn, cung vàng điện ngọc của một ngôi phạm vũ trang nghiêm. Có tiếng chuông gió thanh tao như tiếng gió lay động cây thất bảo mô tả trong kinh Vô Lượng Thọ. Có tiếng chim lạ, hoặc chính là tiếng ca lăng tầng già. Lên tới tam quan chùa, Ngô Đạt gặp một chú tiểu, hỏi thì biết đây đích thực là phạm vũ nơi cư trú của tôn giả kaniska chú tiểu vào thông báo và tôn giả kaniska thân hành ra cổng nghênh tiếp kaniska rạng rỡ như một vị bồ tát khiến quốc sư ngộ đạt sụp xuống lại. tôn giả đỡ quốc sư dậy và dìu quốc sư vào khách đường